0: En 1771, el rey Carlos III de España ordenó la fundación de la Real Lotería General de la Nueva España. En ese año se celebró el primer sorteo de la lotería en México, iniciando así una larga historia del juego de azar en nuestro país. En 2021, apenas recientemente, se celebró en México 250 años de vida de esta institución. Se, pueden, se podían comprar cachitos o se podían comprar series para ganar premios de cientos de millones de pesos. Y las estadísticas nos dicen que en México hay 76 millones de personas que participan en la lotería nacional cada año. O sea, esto representa más... Más de la mitad de nuestra población, el 60% de las personas andan comprando cachitos o series para ver si se sacan la lotería y también nos dicen las estadísticas que los mexicanos gastan entre 400 y 4 mil pesos mensuales en las actividades de juegos de azar. Y entonces para celebrar 250 años de vida de la Lotería Nacional, el gobierno de México celebró una, un, un sorteo especial, le llamaron ellos, en el que cualquiera podía comprar un cachito por tan solo 150 pesos y poder ganar hasta 125 mil pesos con cada cachito nada más lo que no dijeron tan abiertamente es que vendieron más de 6 millones de cachitos lo que provoca que sea más probable que te caiga un rayo del cielo a que ganes el premio tan deseado pero el punto es ese la esperanza de ganar y creo que el gobierno lo describió muy bien al crear un eslogan para celebrar precisamente 250 años de la lotería nacional y este fue el eslogan en 2021 lotería nacional 250 años de forjar ilusiones en los mexicanos nosotros decimos no pues gracias ilusiones la palabra suena tan bonita tan inocente pero la real academia define esta palabra así la ilusión es un concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. ¿250 años de hacer eso a los mexicanos? No, pues no suena como algo muy bueno. Y mucha atención con esto, no es la culpa del gobierno, nadie nos obliga a comprar los boletos y lo que hay oferta porque hay demanda y mucha... Amigos, el ser humano vive así, ilusionado con el premio de la vida. Queremos ganar, tener, gastar, vivir. ¿Te ha pasado que entras a una tienda y dices, cómo quisiera tener mucho dinero y comprar? No tener ni que ver la etiqueta de cuánto cuesta, métalo, a mis carritos, no pasa nada. Esa es la realidad de la vida. Con una simple búsqueda en Google te vas a dar cuenta que la gente siempre piensa en dinero. Como una fuente de paz y estabilidad. Este... Eh, Pancho, podemos ver si la puerta de la cuna está cerrada, por favor, porque creo que está abierta. Pensamos que el dinero es una fuente de paz y estabilidad. El dinero, la riqueza, lo material, siempre es un aspecto presente en nuestras vidas. La mayoría de los problemas matrimoniales son por el dinero. La mayoría de los problemas, problemas financieros en una familia también son por una mala administración del dinero. La mayoría de las deudas son por amor al dinero. La mayoría de las personas que buscan un trabajo, una educación, es para encontrar futuro, una, un trabajo bien pagado. Muchos padres instan a sus hijos a estudiar ciertas carreras por el sueldo que van a recibir. Y pasamos la vida, los años, viviendo la ilusión de un día ser felices cuando tengamos lo que queramos. Nos casaremos, decimos... Cuando tengamos más estabilidad financiera Tendremos hijos cuando tengamos más dinero Me voy a cambiar de trabajo porque este me da más dinero A pesar de que ya no voy a pasar más tiempo con mi familia Muchas veces tomamos decisiones con la, con el dinero en mente Y la mayoría de nosotros negaríamos que tenemos un amor al dinero Vamos a decir, no, 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 yo no quiero ser rico Nada más estar bien, yo no quiero tener mucho, nada más lo suficiente Yo no quiero gastármelo para mí Es que es que ni es para mí, es para mis hijos para mis nietos, pero al final del día es lo mismo, es amor al dinero, es idolatría, pensar que el dinero me va a dar lo que Dios no quiere darme, lo que vamos a ver en nuestro texto, Jesús nos va a enseñar que nuestro verdadero premio es Él, nada más, o sea vamos a ver que Dios se establece como la máxima recompensa nos va a mostrar que no hay nadie más valioso que Él, no hay nadie más hermoso que Él y cualquiera que ha sido adoptado al reino de Dios entonces ya ha recibido la recompensa más sublime que existe no necesitamos más porque cualquier otra búsqueda es fatua y ridícula ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que entendamos que Él debe ser nuestra prioridad porque Él es nuestra recompensa él es nuestra recompensa. Tantas otras prioridades van a tratar de robarle su lugar. Pero Jesús nos va a enseñar que nadie más se merece nuestra devoción, solo Dios. Que es acorde a lo que hemos estado aprendiendo en los últimos meses. Vimos la llegada del rey a la tierra en Mateo 1, vimos la recepción real que recibió en Mateo capítulo 2 vimos que eh, el, el anuncio del rey en Mateo capítulo 3 cuando Juan el bautista, el último profeta del Antiguo Testamento dijo ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, luego vimos la perfección del rey en Mateo capítulo 4 porque fue tentado por 40 días y no cayó vimos que ahora después llegamos a la constitución del reino que es lo que hemos estado estudiando en los últimos meses, Mateo 5 6 y 7 es la publicación oficial de la carta magna del reino de Dios, entonces lo ponemos todos juntos juntos y esto es lo que hemos estudiado hasta hoy día. Vamos a hacer como un repaso, me interesa mucho que siempre ustedes vean dónde vamos caminando. A mí nunca me gustaba cuando mis maestros me enseñaban algo y yo decía, él sabe hacia dónde vamos, pero nosotros, ninguna de nosotros tenemos idea de qué está diciendo. Entonces esta clase de, de ayuda visual quiero que ustedes la ocupen para que recuerden dónde estamos estudiando. Vimos en Mateo 1 la llegada, la recepción del rey, el anuncio del rey, la perfección del rey en 40 días hizo lo que Israel no pudo hacer en 40 años y Mateo 5, 6 y 7 es la constitución del rey. Es lo que hemos estado estudiando estudiando entonces qué estamos viendo que el rey llegó el rey del antiguo testamento está aquí y estamos en una nueva era la era del reino de dios hay un cambio de administración hay un cambio de gobierno y entonces hay cambios necesarios que deben llevarse a cabo en mateo 5 y 6 hemos estado viendo algunos de estos cambios no es cierto a ver en mateo 5 nos dijo que los ciudadanos son humildes tienen corazón humilde nos dijo que son misericordiosos nos dijo que somos la sal de la tierra no pueden vengarse no deben vengarse los ciudadanos del reino tampoco pueden enojarse y estar bien, pensar que está bien enojarse porque Él me hizo, no pueden dar dinero para impresionar a otros, no pueden orar pensando que se van a ganar la admiración de las personas por las palabrerías que están diciendo, sino que oramos a nuestro Padre, ya vimos toda esa serie y vivimos lo que oramos también. Y la semana pasada cubrimos el tema del ayuno, la última de las tres disciplinas espirituales que Jesús está corrigiendo porque las estaban haciendo pero las estaban haciendo mal. Y hoy vamos a entrar a una sección que yo pudiera describirla de esta manera, es la conclusión de las disciplinas espirituales. Entonces si tienes tu biblia del 19 al 24 yo pondría ahí una paréntesis o algo y pondría la conclusión de las disciplinas espirituales. Es una clase de resumen de lo que hemos estado hablando, es una cátedra concisa de lo que quiere que estemos aprendiendo. Y para lograrlo vamos a ver tres puntos, dos tesoros, dos visiones, dos señores, el bosquejo es muy sencillo, está presente allí, en el texto, dos tesoros, dos visiones, dos señores Así que comencemos, número uno, dos tesoros Número uno, dos tesoros Si lean por favor conmigo las primeras dos palabras del versículo 19 Todos juntos, por favor, ¿qué es lo que dice? ¿Le podemos subir tantito a mi micrófono? Tantitito, por favor ¡No acumulen! ¡Wow! El texto comienza con una orden categórica Dice, no acumulación y esa es la idea general de toda esta sección del 19 al 24, porque son tres diferentes analogías que vamos a estar estudiando para explicar el mismo concepto. Las tres analogías que vamos a estudiar hoy van conectadas de la misma orden, no acumulen, o sea, esta orden son los cimientos de nuestra clase. Entonces, antes de proseguir tenemos que preguntarnos qué es lo que, se supone, no tenemos que hacer. ¿Qué es acumular? Porque el texto es muy claro que está prohibido hacerlo muy atención aquí en el contexto de nuestro pasaje la acumulación se refiere a la compilación de bienes materiales para la satisfacción personal y la clave de esa definición está en las últimas dos palabras satisfacción personal porque no está mal acumular bienes cuando no son para tu satisfacción personal de una manera egocéntrica e, y egoísta o sea la Biblia está llena de principios acerca del trabajo ¿Qué nos dice Proverbios 13, 22 el hombre bueno el hombre justo el hombre sabio ¿qué es lo que hace? deja herencia no que estaba acumular no que estaba mal acumular pues, no necesariamente dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos guardó, ahorró, acumuló recursos para sus hijos Proverbios 28, 19, el que labra su tierra ¿qué va a pasar? vale, va a ir bien cuando describe a una mujer virtuosa, el proverbio 31 dice que la mujer virtuosa busca lana y lino y con agrado, ¿qué hace? Y es más, tenemos que entender que el dinero, los bienes, son la manera en la que Dios nos provee. O sea, literalmente estudiamos, danos el pan de cada día. Y nosotros entendemos que no es literal que Dios nos va a dar un pan bimbo que va a llover del cielo. Sino que habla de que Dios nos va a dar recursos para comprar alimentos Y sin embargo evidentemente en nuestro texto hay algo que se nos está prohibiendo a los ciudadanos del reino de Dios, no podemos acumular es lo que está diciendo Jesús y la idea es esta, no pienso en el dinero como mío y como no es mío no lo acumulo para mí o sea el acumular habla del acaparar para ti alguien que acumula insaciablemente actuaba bajo los efectos del materialismo, inseguridad, gula, hinchazón del estómago y de la mente obsesionado en ganar, en tener, en guardar y Jesús abiertamente está prohibiendo que lo hagamos dice no acumulen por eso es que tenemos que evaluar lo que guardamos en casa no es tan a la ligera amigos que como tú llegas a pensar hasta chistoso Tener una cantidad innumerable de zapatos, de abrigos, de cosas. Y estudiamos esto en las clases de Zoom los miércoles hace unas cuantas semanas. O sea, tenemos una televisión en la cocina y una en cada habitación. Ya falta que pongamos una televisión en los baños también. Queremos a otro auto, más nuevo, con más amenidades. Queremos más y más y más y nunca es suficiente. En la escritura tenemos varios ejemplos de personas que acumularon, pero ninguno como el rey Salomón el hijo del rey David, se supone que Salomón era un virrey gobernando a nombre de Dios, tenía la misma tarea que Adán, que era glorificar a Dios, llenar la tierra, sojuzgar la tierra, pero en lugar de hacer eso se quiso glorificar a él mismo y al final de su vida hizo un recuento de todo lo que acumuló y ustedes mismos vean la conclusión a la que él llegó, dice Eclesiastés 2, engrandecí sí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos Toda clase de árboles frutales me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento, está hablando de acueductos, la clase de tecnología que él tenía allí, compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa, hasta sus esclavos comenzaban a tener descendencia en casa, ganados, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes de las provincias, me prohibí de cantores y cantoras y los placeres de los hombres, de muchas concubinas, placeres sexuales, también me engrandecí, superé, superé a todos los que me precedieron en Jerusalén, Había, también la sabiduría permaneció conmigo y de todo cuanto mis ojos deseaban, y ahí están los pronombres posesivos a los que tenemos que poner atención, mis ojos, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer" porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, yo no lo robé, no fue mal habido, me esforcé, esta fue la, y se ve en la frase que vamos a repetir en todo el libro de Mateo capítulo 6, esta fue la recompensa de toda mi labor, y al final de su vida, versículo 11, todos leamos en voz alta que es la conclusión a la que llega fuerte, dice consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y resultó que todo era vanidad Ilusión Salomón tuvo todas las riquezas del mundo Acumulación innecesaria Ahorros extravagantes Deseos desenfrenados Solo para darse cuenta de que todo era vanidad La palabra vanidad quiere decir hueco Es decir que todas las cosas que acumuló Eran huecas, eran vacías No eran sustanciales No eran realmente significativas Eran solamente eso, cosas Y antes de que digas Ah, pero el problema está en el exceso No, yo nada más no quiero de Yo nada más quiero de lo que hizo Salomón Del versículo 1 al 4 No hasta el a 11 Ahí sí si ya se pasó Pues fue su culpa no, yo nada más del 1 y el 2. Te recuerdo otra vez las palabras de Jesús, no acumulen. Es una orden, o sea, no acumulen, punto. No se trata de evitar cuánto puedo acumular, se trata de evitar el acumular. Porque es venenoso, es infeccioso, amigos, el acumular no se puede controlar. Ese es el problema. El acumular tiene dos problemas fundamentales. El primero lo vemos en el versículo 19, la segunda palabra, o la tercera sección de esa primera parte, dice no acumulen para sí, el primer problema de acumular es que lo haces para ti, solo piensas en ti, en nadie más. Y otra vez, tú dices, es para mis hijos, no, no es para mí, es para mi familia, es para que mi vejez sea más tranquila y no se carga a tus hijos. Pero Cristo claramente advierte que cualquier clase de acumulación que solamente es para ti, es el problema, es incorrecta. Y otra vez, el ahorrar para la jubilación no está mal guardar para la educación de tus hijos, comprar un seguro de gastos médicos, pero lo que está diciendo a Jesús aquí es que cuando la motivación principal eres tú, tu comodidad, tu tranquilidad, tu seguridad, entonces está mal. Y amigos, quiero ser muy enfático aquí, nosotros tenemos un grave problema en que muchas personas somos acumuladores materialistas disfrazados de ahorradores sabios. O sea, hablamos de ahorrar, invertir, comenzar negocios, ser emprendedores y hasta le ponemos textos bíblicos o principios financieros, pero aunque ese sea nuestro discurso, en la vida práctica mostramos los síntomas de un acumulador compulsivo. Déjame darte algunos síntomas de los que... Te puede mostrar que ya te saliste del ámbito de ahorrar con prudencia y ya estás acumulando solo para ti. Algunos de estos síntomas son, número uno, no estás satisfecho con lo que tienes. Tal vez ya estás ahorrando para tu jubilación y tú dices, sí, pero es que esto es muy poquito. No, yo quiero estar de mi vejez, para así, a viajes y todo lo que yo quiera. Entonces, no estás satisfecho con lo que ya tienes. Eh, ¿Sueñas con más y mejor? Pasa un auto y piensas, imagínate cómo le quedaría el ojo a mi suegra si nos ve llegar en ese carro. No, a mi vecino, a mi jefe. No, sería bien bonito. Y no horas ni consultas antes de comenzar una inversión. Te dice tu asesor financiero: Mira, yo te voy a dar esta oferta y es del 17% de rendimiento. ¿Dónde firmo? Este, no le vas a decir a tu esposa: No, no le voy a decir nada. ¿Dónde firmo? Eh, no quiere ser un mediocre. Ese miedo a estar en el status quo, un terror de que no logres más con lo tuyo. Eh, te sientes orgulloso de tus logros. Yo lo logré, como Salomón lo acaba de decir, yo hice todo esto. Vean lo que yo estoy recogiendo. Mucho, mucho cuidado, iglesia, en tratar de engañarte, en pensar que estás siendo ahorrativo y sabio, cuando en realidad solo estás haciéndolo para ti. Y, y no se trata de sugestionarte, pídele a Dios que te muestre las motivaciones de tu corazón, sino es que ya te las ha mostrado y dentro de ti bien sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para tu gloria, no para Él. Entonces, el primer problema de acumular es que lo haces para ti. El segundo problema es que son tesoros falsos. Ven ¿Eh? conmigo, no acumulen para sí tesoros en la tierra entonces el primer problema de acumular es que lo haces para ti pero el segundo es que son tesoros falsos yo tengo un problema con mis hijos, particularmente Santiago y Sebastián, los dos chiquitos bueno también con Natalia, está aquí, también de una vez me la he hecho porque muchas veces yo quiero tirar a la basura cosas y ellos me dicen, no papá, no, son, no es basura, son juguetes Pueden ser cajas de cartón, pueden ser cajas de los de, que vienen de zapatos, pueden ser, pueden ser las, los empaques de los juguetes, cuando viene un juguete y lo abres y, y yo quiero tirar la basura porque ya tiene juguetes. ¡No! ¡Eso también es mío! Pero no me dejan tirarlo porque son sus tesoros, a pesar de que yo puedo ver, que son pura basura. Bueno, en un sentido similar, así Dios ve nuestros Tesoros. La idea es que nosotros tenemos tesoros en la tierra que son basura, son inservibles, no son tesoros. Nosotros los estimamos como tesoros, pero no lo son. Estamos engañados, otra vez la palabra que de definición al inicio, estamos ilusionados, pensando que son valiosos cuando en realidad no lo son, prometen mucho pero no dan nada, afirman mucho pero mienten más, se venden como fuentes de estabilidad pero son fuentes de problemas, Eclesiastes 5.11 lo dice así, cuando aumentan los bienes aumentan también los que los consumen, no se quedan para siempre allí entonces una casa más grande y ahora tienes que comprar una alarma más fuerte y tienes que comprar una, una, una puerta más grande y tienes que comprar o sea es, es, aumentan los problemas también entre más tienes más problemas tienes, entre más tienes cosas más problemas tienes también y llega el momento en que te das cuenta de que no tienes posesiones sino que las posesiones te tienen a ti. Exigen de tiempo, de tu atención, demandan de dinero, mantenimiento, supervisión y de lo mucho o poco que si logras atesorar ni lo puedes disfrutar porque ahora eres esclavo de aquello que tanto querías. Entonces en ese, en ese, en ese tiempo, en ese entonces no había bancos, no había centros de inversión y si tenías alguna posesión de valor la enterrabas en la tierra grandes hoyos en el suelo, tirabas, hacías un hoyo grandísimo para guardar tus muchas o pocas posesiones allí, era común, era aconsejable, era lo normal, por eso en Mateo 13, vamos a llegar allí eventualmente, un hombre va caminando sobre un campo y se encuentra un tesoro enterrado, y va y vende todo lo que tiene y regresa y compra el campo, bueno, es la parábola del tesoro y de la perla, pero es lo que hacían en ese entonces, se, se enterraban los tesoros, y así nadie sabía dónde estaban tus posesiones y no te las podían robar. Y lo que Jesús está haciendo aquí es usar esa conducta normal para explicarles que no puedes pasar tu vida haciendo hoyos en la tierra para acumular lo que tú crees que es más valioso. Es una, eso va a ser una vida que va a tener solo su mirada en lo terrenal y, no en lo tem, y, y, y en lo temporal. En otra ocasión Jesús hace una excelente pregunta de qué sirve, qué provecho tiene que ganes el mundo entero pero pierdas tu alma. Y la respuesta es nada, tus hoyos con lleno de tesoros no te servirán para nada, no habrás ganado nada. Y ese es el problema de las riquezas del mundo, que no sirven, son riquezas son riquezas piratas, falsas. Amigos, la riqueza de este mundo es pobreza disfrazada de glamour, es lo que es, es nada, es polvo, es vapor, desaparece rápidamente. Y, y amigos, sí quiero que entiendan este punto, Dios no está en contra de las riquezas y en un momento te lo voy a mostrar. Sino que Dios está en contra de estas riquezas, que son temporales, que son carnales, son destructibles, son frágiles, y solo ciegan a sus hijos. Esas son las riquezas que Jesús está prohibiendo. Vean el porqué, versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen, y donde, ¿qué pasa? El inversionista, que se cree inversionista, pero que nunca gana, siempre pierde, no es un inversionista. Les llamamos fraudes. Dicemos, no inviertas con él, me perdió todo mi dinero. Es un fraude. Pero lo que Jesús está diciendo es que no hay inversionista que gane usando los tesoros de la tierra, siempre perderá, el dinero se acaba, los bienes se van, la salud se termina y cuando ya no tengas salud ya no vas a poder disfrutar de todas tus cuentas bancarias que guardaste por tantos años y este es el punto eventualmente va a suceder todo lo opuesto a lo que tanto esperabas inversión, habías, habías esperado toda tu vida de tener inversiones, protección y estabilidad mucha atención con lo que está diciendo este texto si tu gran tesoro puede ser destruido por un pequeño insecto entonces creo que es hora de que consideres que tu gran tesoro no es tan grande como piensas en ese entonces la gente guardaba ropa de generación en generación, no podías ir a Liverpool, no podías ir al Tianguis, a comprar ropa, la hacían ellos. ¿Recuerdas la túnica que Jacob le dio a José de colores, hermosa, bella? Y era una, ta, era tan importante que los hermanos lo quieren matar. Porque en ese entonces la ropa era muy importante, era una inversión, aumentaba de valor al paso de los años. Pero tenían que guardar su ropa en cofres, en cajas. Porque de otro modo, insectos como las polillas ponían sus larvas en la ropa valiosa de las personas y las larvas carcomían sus tan preciados tesoros. Por eso es lo que Jesús está apuntando con esta orden. Sus tesoros son polvo. Son materiales que desaparecen con el tiempo. Y amigos, ¿qué tan cierto continúa esta verdad para nosotros tenemos mucho pero no tenemos nada invierte en bienes raíces nos dicen compra oro nos dicen pero lo que Jesús te está diciendo hoy es tus tesoros no son tesoros porque puedes que gane, puedes que, puede que ganes muchísimo dinero de esa inversión y que te lo vas a gastar y vas a comprar lujo y viajes y ropa solo para darte cuenta al final de tus años que todo fue vanidad, todo era hueco. Y entonces ¿qué harás? ¿En ese momento a quién vas a acudir si ya no hay nada más que ganar? Iglesia, muchísimo cuidado con tus tesoros en la tierra. Y otra vez, no está mal ahorrar, no está mal invertir, no está, no está mal ser excelente en tu negocio, pero lo que Jesús está prohibiendo aquí es la acumulación que alimenta tu hambre de materiales, de bienes materiales. Más bien nuestra acumulación debe ir hacia otro lado, vean conmigo versículo 20. Si no, todos juntos lo leemos, ¿por qué no? Sino que acumulen... O sea, no se trata de que no acumules y que vivas una vida miserable sino lo que Dios quiere es que acumules la clase correcta de tesoros, por eso dice aquí acumulemos en el cielo y la idea aquí no es que acumulas buenas obras, me voy a portar bien para guardar mis tesoros en el cielo o que estás haciendo una cuenta, yo ya le di dinero a mi mamá, eso es una buena obra, yo ya le ayudé a mis hijos, eso es otra buena obra y vas apuntando todo lo que estás haciendo bien, no, cuando dice aquí que guardes tesoros en el cielo habla de una vida concentrada en las cosas que son eternales, que busques aquellas cosas que traerán, que traerán dividendos eternos. Porque lo que quiero que entiendas es que Cristo está corrigiendo la manera en la que vemos las riquezas. Porque nosotros los humanos vemos las, risque, las riquezas mal. Tenemos los, puente, los lentes mal puestos. Y Jesús está corrigiéndonos porque la Biblia habla mucho de, acerca de riquezas. O sea, literal toda la Biblia habla de riquezas, de prosperidad. Dios no está en contra de las riquezas suyas, está en contra de las riquezas terrenales que engañan y las que hacen a sus hijos adictos a las glorias temporales. Muchísima atención con esto, Dios quiere que entiendas que tu máxima riqueza es Él, Él es nuestro premio, Él es nuestro gran tesoro y por eso cuando nosotros leemos la Biblia, leemos que cuando Dios nos creó, Él quiso compartir de esa riqueza con nosotros. Por eso en la Biblia lees frecuentemente este vocabulario que describe una clase de riqueza que va más allá de lo que puedas imaginar. El jardín del Edén no era una posilga. era algo muy próspero entonces te emociona que alguien te ofrezca el 13%, el 15%, el 20% de rendimiento en una inversión, observa la clase de inversión que tienes en el reino de Dios, de Deuteronomio Deuteronomio 28.8 el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros, en todo aquello que pongas en tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor Dios te da de Deuteronomio 39, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra Números 14.8, si el Señor se agrada de nosotros y nos llevará a esa tierra nos la, y nos la dará, es una tierra que emana leche y miel, o sea el Señor siempre ha querido bendecir a los ciudadanos de su reino, la idea de que Dios nos quiere pobres, miserables sufriendo es falsa, Dios nos quiere bendecir y prosperar, pero no a través de bienes raíces, no a través de dólares, sino a través de sus bendiciones celestiales. Lo explica Pablo en Filipenses, todos juntos lo leemos, que dice, y mi Dios, ¿qué? conforme a sus... ¿Viste quién pone el estándar de las riquezas? Es conforme a sus riquezas, no es a mi manera. Yo no pongo los montos que considero que me deben dar, sino que debes entender que Él te va a dar conforme a sus riquezas. Y ese es el problema: no sabemos que no sabemos, ¿no es cierto? O sea, tú y yo solo podemos medir riquezas con números, con pesos, con cosas, pero Dios no. Y sin embargo entiende que Dios es infinitamente rico y que ha compartido esa riqueza con nosotros. Al inicio, de nuevo, el jardín del Edén no era un lugar miserable. El jardín del Edén era la riqueza absoluta de Dios con Adán y con Eva. Una tierra que era próspera y fructífera y llena de todas clases de deleites. Era el Edén. No hay bienes raíces que se compare con esa ciudad, la ciudad de Dios. Y nosotros la perdimos por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, pero a partir de ese día, todo ser humano que ha salido después de Adán y Eva, tiene la tendencia natural, sin que se le tenga que enseñar, de querer ser rico, de querer tener riquezas. O sea, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien y dijo, yo quiero mi sueño para la vida es ser pobre? Nadie, porque ese era el diseño original, vivir en un lugar lleno de riquezas hoy no se puede, las riquezas nos corrompen, nos hacen depender a ellas, no de Dios, pero no será así para siempre amigos, quiero que veas la clase de ciudad en la que viviremos en la Nueva Jerusalén y después dime tú si Dios está en contra de las riquezas, Apocalipsis 21, este es el material con el que va a ser construido la ciudad, no el cemento de México, no con ladrillos que se compran aquí en Casablanca, el material del muro era jaspe, y la ciudad completa era de oro puro, semejante al cristal puro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, luego zafiro, ágata, esmeralda, sardónice. El séptimo era crisólito, berilo, noveno era topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las doce puertas, imagínate nada más esto, las doce puertas eran qué?, Perlas, cada una de las puertas era de una sola perla, la calle de la ciudad, de qué estaba hecha, de qué clase de pavimento estaba hecha, todos juntos leemos de esa última parte, de oro puro como cristal. Eso sí es riqueza, e esa es la ciudad de Dios, llena de la gloria de Dios y adornada con toda clase de piedras preciosas. Te das cuenta que tu departamento no se compara con esa ciudad te das cuenta que por mucha inversión que tengas, jamás vas a, poner, vas a poder tener tantísimo oro que le digas a la Ciudad de México que ocupe el oro que tienes para pavimentar tu ciudad porque te sobra. Amigos, las riquezas son de Dios y todo lo que Dios hace está decorado de belleza y majestad y grandeza. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, dejen de pensar en los bienes materiales como la meta de riqueza, Dios es nuestra riqueza, Él es nuestro premio. Nuestra recompensa, nuestro tesoro. Y viene un día en que las bienes raíces ya no van a ser la mejor inversión. Ni el oro, ni el bitcoin, ni Apple, ni Google, porque por muy grandes que parezcan esas compañías, todas pasarán para nunca ser otra vez. Y si invertiste tu vida solo en esas cosas pasajeras, te darás cuenta de que la polilla se comió tu dinero. Entonces quiero que veas gráficamente la teología de la riqueza. La riqueza en sí no es mala. La riqueza de la tierra es mala, porque nos engaña. Pero la riqueza empezó en el Edén. Nosotros no inventamos la riqueza. Dios la inventó y llenó el jardín del Edén con majestad y prosperidad. Y después les decía que la tierra prometida iba a ser muy próspera. Donde mana leche y miel. Pero nos avisa el Señor Jesucristo, nos dice en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén ah, va a ser majestuosa y próspera. Amigos, este pasaje que estamos estudiando en Mateo, generalmente, en las prédicas, se enseña solamente desde el ángulo de decirles a ustedes, no sean materialistas. Y es cierto pero tenemos que entender que Jesús nos está enseñando que no acumulemos aquí en la tierra porque hay algo muchísimo mejor, las riquezas de Dios no son malas, las de la tierra sí, son falsas, son fantasías que tratan de imitar algo que no pueden imitar, es como si tu hijo te dice, papá, mamá, ¿qué crees? Estoy feliz porque me compré un par de tenis Nike y tú sabes que yo he estado ahorrando para esos tenis ya por mucho tiempo y no me alcanzaba, lo compré en un súper descuentazo. Y te dice tu hijo, ¿quieres verlos? Y tú le dices, Pues hijo. Y cuando te los traes, te encuentras con esto. ¿Qué le vas a decir a tu hijo? No, no hagas eso no gastes ese dinero en esas cosas, basta, no es lo mejor para ti, hay algo mejor, de mejor calidad, de más durabilidad, algo que es original y así es con nuestro Señor, nos está diciendo no se resignen con las migajas de las riquezas del mundo, hay algo muchísimo mejor que vienes y tan solo aprendes a esperar, en pocas palabras Dios quiere que estemos centrados en Él ven conmigo versículo 21 porque donde esté tu tesoro allí estará también ¿Tienes tu corazón en la ciudad celestial con Dios como tu tesoro? ¿O tienes tu corazón en las riquezas de este mundo? Porque ¿sabes una cosa? Eres lo que adoras. Adoras lo material, tu vestimenta lo va a mostrar. Adoras el reconocimiento, tu conducta lo va a confirmar. Te conviertes en lo que adoras. Tu corazón se enfoca en aquello que valoras más costoso. Por eso haces lo que haces y por eso gastas el tiempo en las cosas que estás haciéndolas porque donde está tu corazón allí está también tu tesoro. Así que nunca lo olvides iglesia, sé muy sabio en lo que decides acumular en tu vida. Ahí tenemos dos tesoros, en segundo lugar vean conmigo, dos visiones. Número dos, dos visiones. Versículo 22. Dice el texto, la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora vamos a la segunda analogía que Jesús ocupa para mostrarnos la importancia de que tengamos nuestras prioridades en el lugar correcto. Y la segunda analogía nos dice que nuestros ojos son como una lámpara. La lámpara ofrece claridad, guía, visibilidad para andar en medio de la oscuridad. O sea, tú no vas por una lámpara y le dices a tu hijo que la prenda cuando estás a mitad del día, sino que la ocupas en la noche, en las tinieblas o en las sombras, y Jesús dice, nuestros ojos son esos, son lámparas que te ayudan a andar cuando más lo necesites, cuando haya oscuridad, cuando haya sombras, nos iluminan. ¿Qué más dice el versículo 22? La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará, que. La idea es que cuando tus ojos están saludables, o sea, cuando tienes la prioridad correcta, entonces tú adentro vas a estar bien también vas a poder estar bien informado, vas a poder navegar correctamente hacia el destino adecuado. Pero ¿qué pasa si los ojos no están bien? Versículo 23, pero si tu ojo está enfermo, no saludable, si está malo, todo tu cuerpo va a estar lleno de oscuridad. Así que si la luz que hoy que hay en ti es oscuridad y vean lo que dicen signos de exclamación, cuán grande será un día la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una idea súper peligrosa. Este es el asunto. Si tus ojos están enfermos, es decir, viendo solo lo material, solo los tesoros de la tierra, dice el Señor Jesucristo, ¿cómo piensas que te vas a dar cuenta cuando estás yendo a la dirección incorrecta? No vas a saber. Porque tú vas a estar pensando, voy bien, estoy ahorrando, estoy guardando para cuando se necesite es que trabajo muchas horas porque, porque es para mis hijos aunque ya no paso tiempo con ellos pero es para mis hijos, lo guardo tú vas a pensar todas estas cosas y vas a estar convencido de que estás bien pero va a llegar un día en el que te des cuenta de toda la oscuridad en la que estás y vas a decir cuán grande era mi engaño es lo que está diciendo este texto y vas a decir lo que Salomón dijo en la este es wow, todo fue vanidad nada funcionó, todo me engañó no funcionó como yo creía. ¿Cuán grande será tu obscuridad ese día? Amigos, la idea aquí es percepción. ¿Cómo percibes tú las prioridades de tu vida? ¿Por qué son prioridades? ¿Por qué haces lo que haces? Y el punto de la clase de hoy es que te hagas esas preguntas considerando que tal vez estás engañado porque tal vez tus ojos, lo con los que evalúan las cosas, están enfermos. Y aparentemente tú crees sinceramente que estás en bien estamos siendo sabios pero en realidad estás en necedad y obscuridad y no quieres pasar toda tu vida pensando que estabas en luz para un día despertar y ver cuán grandes son mis tinieblas qué quiere decir que tus ojos están en luz en ese contexto o que vas a estar lleno de luz en ese contexto, quiere decir que tus ojos no están puestos en las riquezas de este mundo, eso es que tus ojos estén sanos. Ves las riquezas de este mundo correctamente, Entiendes bíblicamente el dinero, no te llega a ti el dinero y lo quemas Ah no, pecado, pecado, quémalo, que no me ensucie No, lo ves correctamente, lo guardas bíblicamente, lo administras bíblicamente Eso es que tus ojos sean sanos, porque el peligro que corres es altísimo Puedes decir, yo no amo el materialismo, solamente es que soy muy trabajador Yo no tengo la mira en lo incorrecto, nada más es que así me criaron Yo no quiero muchas riquezas, ¿eh? nada más lo suficiente pero tienes que entender lo que Jesús te está diciendo evalúen sus ojos ¿qué tal si te están engañando? finalmente vean conmigo en tercer lugar dos señores y con esto cerramos versículo 2, perdón, 24 nadie puede servir a dos señores llegamos a la tercera y última analogía y aquí el énfasis es esclavitud todos somos esclavos de alguien, todos. La única pregunta es, ¿quién es tu amo? En esta última analogía Jesús está afirmando que todos tenemos un amo, pero claramente explica que hay algunos que quieren tener dos amos. Por la manera en la que Jesús está diciendo esto, parecería que por alguna razón extraña hay personas que creen que se puede servir a dos señores y Jesús categora, categóricamente niega que esto sea posible no es sostenible, no es factible no, dice él, no puedes servir a dos señores no es sano, no es saludable, no es adecuado si lo intentas vas a tener obvias consecuencias como cuáles, versículo 24 nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno primero si intentas servir a dos señores habrá un problema de amor y odio a uno lo vas a amar más que al otro lo vas a servir con mayor intensidad, más vocación, más devoción. No puedes quedar bien con ambos. Vean qué más va a pasar si lo intentas. Versículo 24, nadie puede servir a dos señores, aborrecerá a uno, amará al otro o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios en las riquezas. Vas a tener problemas con tu apreciación y depreciación. Uno de tus amos va a ser apreciado más que el otro vas a ver mayor conveniencia en, en, en servir a uno de los dos, vas a tener mayor interés en servir a uno de los dos y aunque trates de servir a ambos por igual te será imposible. ¿Y cuál es la idea de lo que Jesús está diciendo aquí? Que elijas bien a quién servir, elige bien quién es tu amo. Pongamos las tres analogías juntas y esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Número uno, la primera analogía es acumula el tesoro correcto. La segunda analogía es, pon tus ojos en el tesoro correcto. Y la tercera analogía nos dice, sirve al rey correcto. Las tres analogías nos dan una receta sabia. Acumula el tesoro correcto usando los ojos correctos y sirviendo al rey correcto. Cualquier otra clase de vida es una vida de pérdida de tiempo. Ahora la pregunta es, hijo José, pero ¿cómo voy a saber a cuál amo servir mejor? Oye, ¿cómo voy a decidir a cuál de los dos señores serle más leal? Entonces vamos a poner las tres analogías juntas, este es en formato de cuadro. Déjame te lo pongo en formato escrito. Esto es lo que dicen las tres analogías. Servirás mejor a aquel a quien tus ojos vean más favorablemente. Y tus ojos sabrán, a, sabrán ver a quienes más favorablemente, sabrán a quién servir dependiendo del tesoro que estés acumulando. Es lo que está diciendo las tres analogías, o sea, ven, van de la mano, solo vas a tener ojos para el tesoro que acumulas y solo vas a servir al amo que te dé ese tesoro que estás acumulando. No hay vueltas de hoja, no puedes engañarte de que nada más estoy ahorrando, más bien haces estas preguntas, ¿qué tesoro estoy acumulando? ¿Qué ven mis ojos en ese tesoro? ¿Y a quién estoy sirviendo con mi vida, con mi tiempo, con mi talento, con mi trabajo? Ahora, ¿cómo podemos orar este sermón? A mí siempre me gusta poner todo sobre un panorama más amplio. ¿okay? No queremos ser moralistas. ¿Qué estamos viendo aquí? Quiero que entiendas por qué a Jesús se le ocurre hablar de estos temas. ¿Recuerdas esto? Todo el capítulo 6 se trata de las tres disciplinas espirituales que todo judío hacía. Dar, orar y ayunar. Ahora, mucha atención con lo que estoy por decir. Vamos a cerrar bien este capítulo. Había una palabra, un concepto que se repetía en cada una de las enseñanzas que Jesús, que Jesús hacía con respecto a, una de, a estas tres disciplinas. Vamos a ponerles, les voy a poner un versículo de cada disciplina que Jesús enseñó. Todos ya estudiamos y ustedes me van a decir, a ver si están poniendo atención, cuál es la palabra que se repite en cada uno de estos versículos. mucha atención, ¿ok? Y no se las subraye para que no se las haga fácil este, este examen. A ver, Mateo 6.1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Véanlo bien, vamos a ver qué otras palabras se repiten. Mateo 6.3 Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace a tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Siguiente disciplina acerca de la oración, cuando tú ores entre tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Espero que ya vean cuál es la palabra que se ha repetido, pero si no tienen una, una, una última oportunidad para ver cuál es la última, la, la que vimos la semana pasada, la última disciplina espiritual, ayunar. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino que tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí en cada uno de estos versículos? Recompensa. Recompensa. Mucha atención aquí amigos. Todo el capítulo 6 evidentemente se trata de recompensa Premios, riqueza y tres veces Dios nos dice que si nosotros hacemos nuestras disciplinas espirituales correctamente, Él nos dará nuestra recompensa. Pero inmediatamente decirnos tres veces les voy a dar su recompensa, nos habla ahora y nos dice que la recompensa de la que ha estado hablando estos versículos no es de esta tierra, de hecho nos dice no acumulen. Es pasajera, es frágil, no dura. Pero entonces seguimos preguntando, bueno Dios pero tú nos dijiste que nos vas a recompensar, ¿cuál es la recompensa a la que estás hablando? ¿Cuál es la recompensa de la que tú estás diciéndonos en este texto? Y la respuesta la tenemos frente a nosotros, ¿no es cierto? Dios es nuestra recompensa, Él es nuestro tesoro. No necesitamos más, si lo tenemos a Él lo tenemos todo y si Él nos diera a nosotros no queremos más, Él es mi refugio, mi roca, mi libertador, mi rey, mi, mi riqueza más sublime y lo amo y lo adoro y lo exalto y bendigo su nombre y alabo a Dios quien envió a Dios Hijo en el poder de Dios Espíritu Santo y Él es nuestra recompensa y que pase el mundo yo me quedo con Cristo. Que las personas sigan cavando hoyos para guardar sus tesoros, pero yo ya encontré mi tesoro y yo y mi casa serviremos a Jehová. Iglesia, entiende que tu recompensa es Dios, Él es tu riqueza. Usa tus recursos sabiamente, invierte si tienes dinero para invertir y también compra bienes raíces y usa las ganancias para la gloria de Dios. Pero ni por un minuto pienses que las riquezas que puedes obtener en esta tierra se comparan en lo más mínimo con las riquezas que Dios ofrece a sus hijos. Vidas bendecidas protegidas, provistas y un día estaremos otra vez en la ciudad de Dios como el Edén pero mejor y habrá tanto oro resplandeciente por todos lados que por fin entrará a nuestra cabeza entender que el oro es para ser pisado por nuestros pies porque la verdadera riqueza de la Nueva Jerusalén no va a estar en el oro, ni en las piedras preciosas, sino en la eterna y plena presencia de nuestro Dios. Él es nuestra recompensa. Oremos.